0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuova puntata del nostro podcast Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo delle nuove tecnologie, e in questa nuova puntata parleremo di storie. Tutti noi ormai, penso, conosciamo le storie. Su WhatsApp li chiamiamo stati, poi Instagram, Snapchat che è stata la prima, e poi Facebook, il Messenger, e adesso anche YouTube e così via. Ma perché? le storie sono ritenute così importanti dalle piattaforme e soprattutto che cosa ci trovano di così interessante i nostri ragazzi ve ne parlo in questa puntata ecco le storie come ho detto prima Snapchat è stato il primo poi ai ragazzini è piaciuto così tanto che ad un certo punto Facebook, quindi Mark Zuckerberg, ha detto a Snapchat, cioè ha fatto una proposta di acquisto a Snapchat. Perché tutti i ragazzini stavano lì, allora Zuckerberg, per prendersi tutta la fetta di adolescenti e preadolescenti, siccome c'era già una piattaforma molto in voga che era Snapchat, ha detto ovviamente non ne faccio partire una da zero, me la compro. Snapchat ha risposto picche, dicendo no, stiamo andando così bene che facciamo per conto nostro quindi ha rifiutato, ma era una roba veramente pazzesca, eh? ha rifiutato, allora cosa hanno fatto? Hanno prelevato l'idea delle storie e Zuckerberg l'ha, in proprio, replicata su Instagram, per questo adesso ce l'abbiamo anche su Instagram, e ha cascata poi Facebook, Facebook, ovviamente Facebook ha delle pagine di Facebook, comunque, poi ha acquistato Instagram e l'ha acquistato WhatsApp, Ok? Per cui la gente dice, no, mi sono rotto facendo rispetto a Mark Zuckerberg, mollo Facebook, però rimango su WhatsApp, oppure basta Facebook, vado su Instagram, eh, poco cambia per loro, Alla fine sono diventati una holding, ecco, quindi, e poi ovviamente anche sul Messenger, le amesse, quindi questo per dire, perché? Perché i ragazzi attraverso le sue condividono la loro vita, o già seguire la vita degli altri, ma è una cosa molto immersiva, bisogna proprio provarlo per fare l'esperienza, perché su YouTube io so che sto guardando un video, anzi addirittura molti video su YouTube, a parte adesso che si stanno muovendo un po' le acque, devo tenere addirittura in orizzontale il cellulare, quindi è ovvio che è un movimento innaturale che mi sembra veramente di, avere, di guardare la televisione però su 4-5 pollici, quindi veramente una roba minima ma con Snapchat, con il discorso delle storie, ha cambiato completamente i paradigmi entrando nel, nell'era diciamo, dei video verticali, perché scatto la foto, giro il video, è molto più immediato ed è molto più immersivo, perché sembra quasi di vedere una videochiamata, per cui se io guardo una videochiamata di un mio amico mi sembra di essere lì con lui, con la differenza che in questo caso con le storie molto spesso sono sì o in, con, dentro gli amici oppure nella vita di estranei o dei calciatori, degli influencer eh, o di altre persone, quindi il, so, le storie sono molto potenti, tanto è vero che appunto da Snapchat si sono espansi, da quando eh, Facebook ha introdotto le storie su Instagram, che è stato il primo dopo Snapchat, Snapchat ha smesso di crescere addirittura, perché poi i ragazzini che da Instagram erano passati a Snapchat sono ritornati su Instagram quindi ecco perché tutti vogliono adottare le storie adesso perché oltretutto essendo in tempo reale in 24 ore scompaiono calamita anche l'attenzione perché se io sto allora se un video di Facebook magari non lo vedo subito metto una playlist e guarda più tardi insomma ho un modo per differire la visione di un video e su Facebook salgo il post se non lo posso leggere subito con le storie no, o te le guardi ora o... Esatto, esatto. Ed è per questo che le mie storie le vogliono tutti ormai. Perché devi stare incollato, non solo, anche per produrre una storia, siccome in tempo reale, idealmente, poi in realtà puoi anche caricare foto, però comunque eh, dal momento che con le storie io condivido momenti della mia vita e a quel punto una storia o la condivido su Instagram o la condivido su Snapchat, è difficile condividere un momento istantaneo su di piattaforme diverse, po- posso usare degli scamottaggi, scatto una foto e la divido in due tempi diversi, una dietro l'altra, io una volta ho fatto un esperimento per qualche giorno a mantenere sia le storie di, di Snapchat sia di Instagram, dicevo voglio pubblicare lo stesso materiale e poi volevo vedere un po' come rispondeva la gente, io uso per la professione, però era veramente un casino, perché eh, se tipo vedevo una scena fulmina, tiravo fuori il cellulare e filmavo, in quel momento o la filmavo con Instagram o la filmavo con Snapchat, cioè, se pubblicavo con Instagram il momento era passato, non lo mettevo su Snapchat e viceversa. Potevo fare il rilevallo, poi mi sono fatto un furbo, ho detto a chi se ne frega: io registro il video col cellulare e poi ma ando, però è un doppio lavoro, e dal momento che con le storie si intende un flusso continuo di condivisione, diventa veramente oneroso in termini di tempo, di energie, perché io magari sto correndo da una parte, condivido una cosa, ma poi mi devo fermare perché devo condividerla anche da un'altra parte. E allora a un certo punto mi sono ritrovato personalmente, ho fatto un test personale nelle, nella condizione di dover scegliere. Adesso per essere più agevole alla storia o la condividi su un o Instagram, ed è questo il potere delle storie. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Essere Genitori Digitali, come al solito vi lascio in descrizione tutti i link per seguirmi attraverso i miei canali social, il mio sito www.bullismoonline.it dove troverete tante altre risorse dedicate al tema del digitale e dei nostri ragazzi. Per il momento un saluto dal vostro psicologo digitale Ivan Ferrero, noi ci risentiamo alla prossima.